0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Este episódio tem o apoio da Magna Center. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Uh, estou aqui mais uma vez no Arte Kaizen, que é assim, o sítio onde eu já me sinto em casa, este sítio maravilhoso que, que me recebe para, para gravar aqui este podcast e que eu, que eu me sinto muito bem. Um, aliás, estas cores eu até acho que agora estão a condizer com o meu cabelo, que eu estou com o cabelo ruivo agora então acho que isto tudo até fica bem um, queria dizer que o episódio de hoje tem o apoio da Magna Scented que, são, que é uma marca natural de produtos de aromaterapia de velas de cera de soja um, que é um, um produto que torna, faz com que as velas sejam muito menos tóxicas do que as outras velas de aromaterapia normais um, eu estou super contente por ter, por ter o apoio desta marca os produtos já estão à venda na loja, em ecológica.com, portanto basta irem lá. Aliás, a loja está com o novo look, portanto vale mesmo a pena, porque os produtos já estão muito mais organizadinhos e está tudo muito melhor, portanto eu estou com muito, muito orgulho e, e agora vou tendo novos produtos, também novas escolhas e eu gostava muito que fossem lá espreitar. Um, e pronto, e esta marca, os produtos são todos biodegradáveis, tem parafina, portanto tem muita ecológica, tem tudo a ver comigo, e eu estou muito, mesmo muito contente pela Magna Santed uh, apoiar este podcast, por isso vão lá espreitar na loja. Depois tenho uma grande novidade, que estou muito contente, que lancei um novo curso ecológico, que é o curso de Yoga Facial, com a Paula Sá, que é a minha professora de, de Yoga Facial, e que é espetacular, que é uma filosofia de com uma abordagem holística ao autocuidado. Há muitas pessoas que acham que ioga yoga facial é só ginástica e só fazer caretas, e não, não é só isso. Um, é uma abordagem que é muito mais do que isso, são temos, usamos exercícios, usamos massagens, acupressão. Um, podem usar-se também os rolos e os guachás, há várias técnicas envolvidas nisto, portanto o curso está dividido em três módulos que é um módulo só dedicado à teoria, em que se fala das origens do yoga, do yoga facial, dos pilares do yoga facial e muitas outras coisas e depois dois módulos práticos em que num deles cada aula é dedicada a um conjunto de rugas específico ou uma parte da cara, porque o Yoga Facial também não é só para rugas, também ajuda, por exemplo, na firmeza do rosto, nas olheiras portanto no segundo módulo são aulas específicas para cada parte do rosto e no último módulo são um, rotinas completas, portanto vais poder praticar, as aulas são todas muito curtinhas é um curso que fica gravado e que a partir do momento em que compras fica para ti, para sempre, portanto podes sempre rever as aulas, ver quando quiseres incluir esta prática na tua rotina da forma mais fácil, portanto eu estou super contente, estou super orgulhosa com o curso, é um, uma prática que eu gosto muito porque gosto também de ter assim uma abordagem mais natural ao autocuidado e, e à beleza natural e estamos também com um preço especial de lançamento, por isso vais espreitar em ecologica.com ou então no link na bio do Instagram e estão lá todas as informações. Também se tiveres alguma dúvida envia um e-mail para info at e nós estamos sempre disponíveis para responder a qualquer dúvida. E por falar aqui em beleza natural, eu convidei uma mulher lindíssima para para o podcast de hoje, assim uma mulher irreverente uh, que é Evódia, Evódia Graça. Agora até disse, agora agora atrapalhar-me, até fiquei intimidado olhar para ela e a ver toda esta 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 beleza. Uh, a Ivódia é uma mulher empreendedora. Um, é uma mulher que trabalha no empoderamento feminino, portanto tem vários programas para o empoderamento feminino. É líder, é treinadora de líderes de alta performance e, e é também mãe mãe de dois rapazes. Uh, Evódia, muito obrigada por estares aqui Obrigada pela tua presença Obrigada, Vera,
1: pelo convite É um privilégio estar aqui contigo oh, eu
0: Fico mesmo super, super contente Porque eu ouvi, o teu, ouvi a tua palestra No Congresso da Felicidade o ano passado E eu fiquei assim Bem, tivemos agora um gato a atravessar aquilo um Sabes porquê? É porque tu és uma gata Por isso é que este gato ficou maluco Agora ficou maluco
1: E olha que ele é igual a um gato que eu tive há 20 anos atrás E eu ainda estou a processar como é que é possível Porque é igual Já viste? Chamava-se Cleópatra
0: ah, Sério? Lindo? Ih, um gato chamado Cleópatra é lindo Mas uh, tinha alguma questão de género Ou ele adaptou-se bem ao nome? Era uma gata? Porque ou um porque teve nome antes de sabermos qual era o sexo Ah, pronto, <risos> então está tudo, tá tudo bem Eu por acaso também tive uma história dessa. Eu estive na Tunísia a gravar uma novela com a Sofia Aparício e no dia em que chegamos Encontrámos um gato na rua e, e a Sofia super apaixonada agarrou no gato e teve a gravar Durante duas semanas com o gato escondido numa, numa mala para a equipa não saber E depois trouxe o gato para Portugal, é assim, foi uma loucura E nós estávamos num sítio na Tunísia que se chamava Tuzer E então ela chamou o gato Tozé, porque achou que tinha a ver com o Tuzer. E chegou a Portugal e descobriu que era... Que Eu quero fêmea. uma gata e pronto, portanto é mais ou menos a mesma coisa. <risos> Mas olha, queria, queria falar aqui da tua palestra de, do Congresso da Felicidade, porque eu quando vi fiquei assim altamente inspirada e pensei uau, wow, eu tenho que convidar esta mulher, esta mulher é incrível, é mesmo incrível e para além disso, és cabo-verdiana és de Cabo Verde um, és de uma ilha que eu conheço, estávamos agora a falar sobre isso és de Santo Antão. Uh, eu adoro Cabo Verde, já visitei algumas ilhas e, e, e sem dúvida assim, a viagem mais especial que fiz foi a São Vicente e depois fui de carro apanhei o ferry para ir até Santo Antão e foi mesmo super especial um, por isso é assim um privilégio também ter -te aqui por isso então há uma, há uma frase que tu do John Kennedy que tu dizes que te inspira muito, que uh -huh. ouviste no discurso do Obama, uh -huh. que é não pergunte o que o seu país pode fazer por si, pergunte antes o que você pode fazer pelo seu país e agora eu pergunto-te a ti o que é que tu fazes pelo teu país? Então, olha, esta frase
1: inspirou-me e ainda hoje inspira-me como uma... Conectou-me com o meu propósito. No fundo é... Uh, saber que estamos aqui para criar impacto e eu ouvi esta frase em 2016 uh, quando estava nos Estados Unidos e, e conectou muito com o, o legado que eu queria deixar no mundo e uhum. na verdade é que até então até uh, 2016 eu trabalhava por conta do trem então foi a seguir a este programa do, do Barack Obama que eu percebi que eu tinha um legado para deixar no mundo, não apenas para Cabo Verde, para o meu país, mas no mundo estava eh, aqui para criar impacto uhum. e até então eu estava muito conectada com ter um trabalho das novas cinco e depois fazer aquilo que eu que também me dava muito prazer, que era um empoderamento das mulheres, mas não como, de uma forma remunerada. Então, mais do que o contributo para o meu país, hoje eu sinto que é de qualquer lugar no mundo, eu contribuo para o mundo, o meu para o meu país também, mas para o mundo em geral, sendo que especificamente como eu falo para comunidades lusófonas que falam português, o
0: meu impacto é para pessoas que falam português no mundo. Sim. Uau! bem Sim. incrível a tua história porque foi, foi em 2016 que tu recebeste um, que foste reconhecida internacionalmente como uh, Young Leader, como, como sim, é que foi o título? Sim,
1: sim, sim, uh, é, um, Young African Leaders, no fundo é um, um prémio que o Obama, o programa ainda existe e basicamente meias jovens líderes africanos e em 2016 uh, foram uh, mil jovens selecionados para irem para os Estados Unidos e eu fui uma dessas contempladas. Lindo, sim,
0: lindo, sim. parabéns, é tão bonita, é mesmo bonita a tua história um, e, queria, e queria te perguntar também aqui em relação às tuas origens. Uhum. Um, qual é a influência das tuas origens na mulher que tu és hoje? Então, a influência é total. Eu acho
1: que a minha imagem fala muito por mim, não é? Eu assumo a minha identidade enquanto africana, enquanto cabo-verdiana, uh, na minha forma de estar, no meu cabelo, uh, não tanto na minha forma do de. O teu cabelo vestir. é incrível! Não, é assim, dá vontade <risos> só de ir aí,
0: assim, agarrar e, e, e pronto, não, o cabelo é incrível. Obrigada. Uh, então,
1: assumo muito essa, na parte física, creio que a minha imagem fala muito por mim, não represento a apenas Cabo Verde, mas represento um continente, África, e depois através da minha identidade, da minha essência, a minha forma de estar na vida, os Cabo Verdeanos são muito irreverentes, são resilientes, são pessoas que não se contentam com pouco, vão atrás de conseguirem tudo aquilo que querem, e eu trago isto da minha avó, da minha mãe, das pessoas que também vi uh, próximas de mim a serem resilientes na educação dos filhos, uh, em fazer acontecer com muito pouco então eu trago esta resiliência, resiliência para, para uma cabo-verdiana que eu costumo chamar de afropolitana que é uma africana <risos> cosmopolita uh, que esteve um, um pouco por todo o mundo então não sou apenas o reflexo do meu país da identidade cabo-verdiana mas africana mas também do mundo, de alguém que esteve até agora um pouco pelo mundo e que tem tudo isso na sua essenta, essência então aquilo que mais me caracteriza mais do que ser só cabo-verdiana é ser uma afropolitana que hum. é um termo que é muito usado para falar exatamente dessas comunidades africanas que também estão fora da África e que têm esse lado muito cosmopolita de serem várias coisas dentro de, de um ser humano assim.
0: hum, Lindo estavas a, estavas a falar da tua família e da, e da parte da resiliência de educar de fazer muito com pouco não é? sim, e sim, Isso sim. deu-te uma, uma maior apreciação hum, pelas coisas simples ou por outro lado fez-te querer mais? Uh, os, os dois lados, então eu sou aquela pessoa
1: que sou, um, sou insatisfeita no sentido de quero Vou atrás e consigo, e isto tem muito a ver com a minha essência cabo-verdiana. Mas, depois, mesmo a nível de coaching, lá eu sou coach e, e a nível neurológico, existem sempre duas formas de nós, uh, na, no processo de formação de crenças, existem duas formas de nós uh, formarmos uh, as nossas crenças, mas também depois de, da forma como as nossas crenças uh, limitadoras ou fortalecedoras uh, impactam a nossa vida. Hoje em dia e eu sinto que muitas das crenças fortalecedoras que eu tenho são crenças de olhar para a minha família e para as pessoas mais próximas de mim e, e determinar que eu queria mais e isto é um dos padrões hum. que nós chamamos de rebelião, existem duas formas de nós evidenciarmos os padrões que é a, ou a repetição do padrão. Eu repito aquilo que os meus pais foram, aquilo que os meus avós foram, aquilo que todos os meus antepassados foram ou eu posso adotar uma postura de rebelião e no meu Não. caso em algumas áreas da minha vida eu repito alguns padrões por exemplo de olhar para o meu pai e dizer, meu Deus, eu quero ser um professor o meu pai era professor do ensino primário mas eu sempre quis ter esse papel de professora uh, hoje eu achava que ia ser uma PhD e isso tudo mas depois Uh, eu vivi numa ilha muito pobre Sim. e eu vi os meus pais a gerirem muito pouco para educar em cinco filhos eu vi ouvi histórias da minha avó dizer que a mim uh, os meus pais faleceram muito cedo e eu tive que educar uh, os meus irmãos todos e eu sei hoje com o autoconhecimento que eu tenho e com as ferramentas que eu tenho, que eu ajudo outras pessoas que inconscientemente eu adotei uma postura de rebelião, de eu não quero isto para hum. mim, eu desejo, eu mereço mais, então toda a minha postura ao longo da minha evolução enquanto criança, adolescente que se torna uma jovem, que vem estudar em Portugal foi, eu vou atrás demais porque eu consigo, eu hoje tenho as condições para fazer hum. mais e conquistar mais do que aquilo que os meus avós conquistaram ou que os meus uh, pais conquistaram e isso acho que tenho um, muito em mim de olhar para a minha realidade e determinar, isto faz sentido para mim, isto aqui eu posso ser uma protagonista que pode... Até abrir portas, não é? Eu fui a primeira pessoa da minha família a vir estudar no exterior. E depois de mim vieram quase todas as minhas irmãs. Só, oh, não, wow. só não veio a mais velha. A minha mãe divorciou-se do meu pai e hoje vivo na Europa. Então eu sinto que não foi apenas sobre mim, mas sobre abrir portas para outras pessoas servindo de inspiração. E centenas de pessoas que dizem, Evódia, eu decidi sair do país e ir estudar no Brasil, em Portugal, porque tu foste uma inspiração para hum. mim, então eu sinto que hoje eu sei que não foi apenas só sobre a Evódia mas também sobre ser um exemplo diário para outras pessoas de que vocês também podem conseguir hum, mais
0: sim. Que lindo, que lindo, Evódia, eu estava aqui a pensar em que momentos da minha vida é que eu me identifico com essa rebelião eu identifico-me um bocadinho noutros tipos de coisas, por exemplo na educação do meu filho, não é? Ou uhum. seja, eu, eu decidi não, não dar a educação que tive porque eu até me senti, enquanto criança, lembro-me de sentir, uh, sei lá, que não tinha muita atenção ou muito carinho, então eu faço exatamente o contrário, que é tipo, sim, não, sim. eu quero dar aquilo que uh, que não tive. Uh, e depois fiquei a pensar também, por exemplo, uma coisa que parece super simples, um, o parto natural é a amamentação na minha família. Uhum. Na minha família e na família uh, do pai de Mateus, do Diogo, também, ou seja, nenhuma... Uh, era tipo, ah não, cesariana que é, e eu estava tipo, não, eu quero ter um parto natural, bora, ou melhor, eu, eu queria ter a experiência que fosse para mim, sim, mas sim. Teria, tinha uma preferência por isso, se fosse para acontecer seria assim, se não fosse eu também iria aceitar, um, arranjei um médico que, que, em quem eu confiava muito e pronto, e a parte da amamentação também foi muito engraçado, porque... Um, eu lembro-me a minha irmã ligar-me a dizer ai ah, não, um, ah, não, nós não temos leite porque na nossa família não sei o quê e não conseguimos ter partes naturais porque, porque uh, fazemos beijos com cabeças muito grandes oh, estás a ver, assim, imensas crenças que sim, havia sim. Uh, na família do Diogo igual, nenhuma das mulheres até mim tinha amamentado uh, e depois de mim já começaram a abrir-se para isso pronto, foi, Ou seja, pronto, é outra, outra área da vida sim. Mas se eu pensar em, em termos de rebelião Diria sim, que isso sim, foi, sim. foi uma das coisas que eu fiz Para quebrar alguns padrões de crenças nas duas famílias. Uau. É, é engraçado
1: que tu falas de, disso porque no meu caso eu usei o exemplo da minha mãe. A minha mãe deu de, deu de mamar até os seis meses a todas nós. Uhum. A todos nós, os, o, as quatro irmãs e o meu irmão. Então na altura de dar de mamar aos meus filhos eu decidi que até os seis meses que eu ia dar de mamar só leite materno aos meus filhos porque se a minha mãe conseguiu, há 30 anos atrás, com uma realidade totalmente hum. diferente, sem tecnologias de ponta que nós temos hoje, que eu hoje podia fazer... Claro. Uh, replicar aquilo que ela fez, mas com melhores condições. Porque à minha volta, eu tinha todas as pessoas a dizerem-me começa a dar uh, comida aos teus filhos, começa a fazer isso. Mas e, aí, eu, aí eu também acho, e
0: isso é interessante, porque eu também acho que houve uma influ a, a influência dos... Uh, da Europa em África, não é? Que ai, ah, nós queremos ajudar. Então, ai, queremos ajudar, queremos meter ajudar, queremos muito ajudar, então, Vamos mandar leite em pó. E isto de repente foi sim, péssimo sim. para a cultura. Eu estive em, em São Tomé um, e também eu e já estive em Moçambique também e fui visitar alguns projetos de, de... Sociais, Sociais, sim, olha, o gato, estás a ver? Ele não resiste a esta gata que está aqui, não resiste. <risos> um, uh, e e, e lembro-me de pensar assim. São Tomé tem uma característica em relação aos outros países africanos que é, é muito fértil. É uma terra que a natureza dá. Sim, em Cabo Verde, sim. por exemplo, não é assim. Cabo Verde é um país muito mais árido. Uh, não há tantos recursos naturais a nível de alimentação e não sei o quê. Mas São Tomé tem imensos recursos. Uh, e as mulheres terem filhos iam todas tipo, para, para as associações pedir leite, leite em pó, criam leite em pó, criam leite em pó. Em vez de haver uma educação Exato. para uhum. a amamentação. Que é, não, tu enquanto mulher tens que nutrir para conseguir... Um, dar de mamar e isto vai facilitar, quer dizer, a nível tudo, a nível financeiro, a nível. Um, e, e isto é uma é uma questão sim, grande sim, em sim, África sim, também. Sim, sim, se, sim, mas pronto, olha, voltando aqui um bocadinho atrás, gostava que me contasse então a história dessa menina que queria ser professora como pai uh, e, e qual foi o percurso que que entretanto fez perceber que se calhar não era bem isso. Sim, então no fundo uh,
1: eu fui educada numa família muito religiosa, não é? e aquilo que mais os nossos pais incentivavam-nos até de forma excessiva Uh, era estudarmos, era irmos atrás do conhecimento E eu tenho isso muito enraizado em mim uh, Eu hoje digo às pessoas que eu li a Bíblia umas 10 vezes e as pessoas não acreditam Sério? sério? <risos> sim. sim, o não. meu nome é um nome bíblico e as pessoas não sabem que eu vou adiar um nome bíblico Todos os meus irmãos são nomes bíblicos oh, wow. uh, Sim, eu fui muito religiosa até... E até vir para a faculdade foi mais um padrão que eu rebelei. Tipo, não quero isto para a minha vida, não é? Uou. Mas eu tirei a melhor essência de ter sido educada como,
0: como Olha, uma eu andei colistosa. numa escola católica e nunca li <risos>
1: Uh, eu, no meu caso, eu fui educada como testemunha de Jeová e era uma ah. educação altamente rigorosa e que um, a nível intelectual, intelectual preparou-nos de uma forma brutal. Hoje as pessoas perguntam-me, porquê é que tu tens um dom para falar em público? Eu não tenho um dom, isto tudo vem de treino e nós desde muito cedo fomos treinadas para sermos as melhores. Isso
0: é um padrão mesmo uh, desafiante é. de quebrar, não é? Porque uh, eu... eu... Uh, também já, pronto, há uma pessoa que também faz parte aqui da, da comunidade, que já participou em eventos ecológica, que também era testemunha de Jeová Tem e, que conhecer e essa pessoa. E depois, eu depois vou-te dizer uh, e é, pronto, é uma pessoa bem mais nova do que tu e que fez essa, essa quebra, essa uhum. rebelião e que é muito desafiante porque a família não aceita mesmo, uhum. uh, deixam de olhar para ti como fazendo parte. Como é que sim, foi isso
1: Eu no meu caso eu tenho a vantagem que os meus pais
0: educaram-nos uh,
1: para sermos uh, muito autónomos, mas também essa irreverência depois acaba por ser quase uma... Hum. Uh, essa minha irreverência levou-me a mais tranquilamente aceitar que eu não quero seguir determinados padrões, percebes? Então, eu tenho o um lado muito bom de ter sido educada como uh, testemunha de Jeová, de uh, ser altamente focada, uh, essa, essa exigência que tem o lado bom, mas também o lado mau. Mas de, os princípios de, são, de...
0: são bons, porque eu acredito sim, que em qualquer sim. religião... Sim, e, sim. É... Os princípios e valores são bons sim, e depois o que sim. acontece é que, aliás eu fiz uma vez uma personagem muçulmana e então estive a estudar imenso Islão e andei a, a, a fazer imensa pesquisa e ir para a mosquita e não sei o quê, percebi um monte de coisas porque entretanto sim. hoje em dia fala-se em muçulmanos e as pessoas pensam sim, ah não, terroristas, quer dizer que é horrível sim, sim. Uh, e na verdade os princípios e valores sim, sim. Dos, dos movimentos uh, religiosos são bons sim, na sua sim, essência sim.
1: e então no fundo eu venho só voltando aqui atrás, eu venho desta educação religiosa que me capacitou a nível de conhecimento para o céu é o limite e nós vivemos, tu já estiveste em Cabo Verde, são ilhas, não é? nós essa é a única realidade que nós conhecemos e há pessoas que nascem e morrem lá não é mas eu tive a vantagem de conhecer o mundo inteiro através dos hum. livros na minha TED talk eu falo de do impacto do diário de Anne Frank na minha vida não é eu quando estava de erasmus em 2000 e, e, 12 em Paris, eu visitei Amsterdam e estive no Museu da Anne Frank e foi a sentir os meus poros arrepiarem-se completamente por recordar aquela evódia hum. de 10 anos que, que viajava o mundo através dos livros, então para mim eu soube tirar partido é <risos> <risos>
0: ah, ah, espetacular
1: eu, eu soube tirar partido hum. disso, não é? Tipo, uau, wow, eu quero isto para mim, a minha mãe hoje vive nos Açores e quando eu estive no Açores eu fui visitar Feial e quando eu cheguei ao Feial eu lembrei-me de uma aventura, na, uma aventura no Feial, que eu li o livro oh. porque nós não víamos televisão eu, nós não tínhamos televisão e foi tipo, uau, estou no Feial, é a minha criança interior a dizer-me you did it, sabes, não é só sobre estar no Feial, é tipo, aquilo que tu não visualizavas porque os horizontes não te permitiam lá naquelas ilhas, hoje com a vida que tu criaste, tu podes uh, ir a onde tu quiseres, quiseres sabes, isto para mim é, é olhar para o lado bom da educação dos meus pais, tipo vai estudar vai estudar, vai estudar e, e tirar o lado bom de ser melhor, eu dava-me 19 e eu ia ameaçar os professores que eu queria 20 e que eu ia à direção reclamar, percebes? <risos> uh, claro que depois a nível de exigência e hoje em dia, com, sendo coach e fazendo psicoterapia e fazendo várias uh, terapias mais mais holísticas, eu tenho a noção de que não é preciso ser exagerado, não é? Mas pelo menos a resiliência de olhar uh, a minha volta e dizer: Eu não quero me casar com 20 anos. Eu já percebia movimentações dos meus pais da religião, tipo, a vai se casar, e tipo, No way, eu não quero isto para mim. Então, isto também uh, permitiu com 18 anos sair. Do, do meu país, hoje eu sei que também foi uma estratégia de fuga, porque eu saio de Cabo Verde sem o apoio da minha mãe, hum. mas eu saio a mesma. Percebes hum. que é eu vou mesmo que tu não queiras? E isso para mim é só uma pessoa resiliente consegue isso. Porque enquanto que eu via todas as pessoas à minha volta, os pais dos jovens a fazerem empréstimos bancários para os filhos virem para a faculdade, eu estou sozinha. Quem é que me vai apoiar? Ao ponto de pedir ajuda ao meu pai, tipo, por favor, nem que seja escondidas da minha mãe, sabes? E como é que tu se... fizeste
0: mesmo a nível financeiro?
1: Uh, a nível financeiro eu partilho isso na minha TED Talk, não é que eu ganhei uma bolsa eu ganhei uma bolsa do Instituto Camões que é assim a melhor bolsa com um com cabo-verdeano pode ter para vir estudar fora só que para eu ganhar eu, eu ganhei essa bolsa que foi pura manifestação eu hoje aprendo sobre manifestação, visualização e eu, meu Deus, eu nasci a manifestar e a visualizar e eu não sabia uh, eu ganho a minha uh, a minha bolsa, mas nesse processo, antes de saber saber que eu ganhei a minha bolsa, eu tive cinco meses em total manifestação a viver todos os dias, a dormir com a minha mala já feita do género aquela bolsa é minha e eu vou estudar Uau. em Portugal e só cinco meses depois é que eu soube que efetivamente eu tinha ganho a bolsa e todos os dias estava ali na luta de ouvir a minha mãe a dizer, tu não vais, tu não vais e quando eu ganho a bolsa, tipo e agora como é que eu vou fazer? Porque só estando em Portugal é que eu teria acesso ao meu dinheiro, eles dão a bolsa mas tu tens que chegar a Portugal para teres a acesso à tua bolsa. Ah. E então, uh, a, minha, a e minha... os voos são caríssimos. Sim, os voos o voo era... Sim, na altura eram para aí tipo, 600 euros, só, só viagem de são vinda. são super caros, são mais 600
0: euros os voos para cá de verde.
1: E eu lembro-me que na altura foi... Uh, eu creio que... Um, à noite, se calhar eu já vivia picos de ansiedade, do género meu Deus, como é que eu vou sair do país, não é? Porque o salário do meu pai era um salário que hoje equivalem a 200 euros, para uma família com cinco filhos uh, era muito pouco, não é? Então Estava fora de questão para mim, tipo, o meu pai vai-me comprar a viagem. Ainda por cima, sabendo que tinha que ser as escondidas da minha mãe, percebes? Então, uh, tenho uma história que eu convido as pessoas a, a verem na minha TED Talk para não estar aqui a contar tudo, que é, uh, eu vendo mangas, eu decido no, houve um dia à noite que eu tenho uma mangueira que dá um monte de mangas no verão, eu vou vender aquelas mangas todas e eu vou comprar a minha viagem, e a verdade é que o meu pai ajudou-me nesse processo e hoje tenho imenso orgulho eu, eu fico a visualizar um dia que os meus filhos tiverem capacidade mesmo de perceção para irem assistir hum. à minha TED Talk, e tipo, oh my god, a minha mãe vendeu ma mangas para vir estudar e foi assim que eu cheguei a Lisboa comprei hum. a minha viagem e vim estudar na Universidade Nova de boa e fiz lá todo o meu percurso até ao último ano do doutoramento quando acabei por decidir que não era uma carreira académica que eu queria para mim mas foi muito isso do
0: espírito resiliente de Uau. eu quero, eu vou atrás. Mas como Mas é, como é que se faz para ser tão focado nos objetivos? Como é que se faz? <risos> Imagina, uma pessoa que para uma pessoa que não tem porque isso é uma coisa que, que nasceu contigo não é que está tá contigo, mas quais é que tu achas que são os passos para quem não sente que tem isso dentro de si um, de conseguir manter esse foco no objetivo? Eu acho que temos que ser obstinados e eu ah. sempre
1: fui muito obstinada com aquilo que eu quero ainda hoje eu sou obstinada com a visão extraordinária que eu tenho para a minha vida então quando tu tens um... eu, eu Quanto tens um porquê muito forte, e hoje a nível de desenvolvimento pessoal nós falamos muito do porquê, o find your why, e há muitas pessoas que não conseguem uh, encontrar o seu porquê porque não estão conectadas. Uh, por exemplo, dou um exemplo: nós somos empreendedoras, não é? Uh, eu, eu trabalho com empreendedoras e que dizem: Olha, eu quero faturar 50 mil euros com este lançamento. E faturar 50 mil euros é faturar 50 mil euros, mas se tu encontrares um porquê, um why, uhum. para tu faturares aqueles 50 mil euros, tu não vais te conectar com o valor do lançamento, mas sim com o, o porquê. Imagina que o teu pai está doente e tu tens que pagar um tratamento ao teu pai. O teu why, o teu porquê não é faturar esse valor, é Era eu vou salvar o meu pai, eu vou proporcionar saúde ao meu pai e eu acho que hoje em dia na minha vida, aquilo que me faz conectar e para eu continuar a atingir os objetivos na minha vida é continuar a ir a fundo à procura do teu porquê Hum. e esse porquê que hoje chamam de propósito e etc, podem ser várias coisas não é? no lançamento pode ser eu quero levar os meus filhos a Cabo Verde e finalmente eles conhecerem Cabo Verde é diferente de, quero faturar 50 mil euros, percebes? Claro. E, e então em todas as áreas da minha vida eu tenho isso e eu acho que já fazia isso de forma natural de o meu porquê era o quê? rebelião, eu <risos> não quero me casar com 20 anos, eu não quero isto, eu quero ser uma professora eu quero ser como meu pai, eu quero ser exemplo, para a minha família. Eu quero sair desta realidade que eu sei que existe uma outra realidade lá fora porque eu já li nos livros, percebes? Eu já vi que existe todo o mundo uh, aí uh, que não é só acordar, se calhar, ser professora uh, no ensino primário. está tudo primário. bem, porque para algumas pessoas isso é, é sim, um tudo, sim. se calhar não é para ti. Sim, mas sim. Calhar para, para, mim, para, para, para muitas mim, pessoas, esse, esse
0: porquê de, ok, só acordar e ser professora é sim. tudo o que eu mais quero. Sim, é. e é
1: engraçado que eu e as minhas irmãs nós somos totalmente diferentes. Eu tenho uma irmã que tem 30 anos, eu tenho 37, quando nós estamos juntas as pessoas não acreditam que nós somos irmãs, porque somos totalmente diferentes e as minhas irmãs têm propósitos totalmente uhum. diferentes de, dos meus propósitos, não é? E isso tem mesmo a ver com cada pessoa, a motivação individual de cada pessoa. Uhum. Sim. E
0: tu, e tu e falaste na visão extraordinária, que é uma coisa espetacular, que é de repente ok, vou parar, vou criar aqui a visão daquilo, onde é que eu me quero ver uh, e, e isso ser um... um drive, como é que se diz, sim, tipo sim, a, a sim. motivação para sim, sim. A, para o movimento, para tu começares a trabalhar até lá e esse, esse porque, sabes que eu tive uma situação agora há uns dias porque estava aqui a entrar numa fase mais ansiosa e, e frustrada e também a querer tipo, pá não, eu também quero ganhar mais dinheiro e quero não sei o tipo assim, entrar num, numa numa coisa já, numa, numa fase assim meia uh, desconfortável, mais frustrada uhum. e com tudo isso e depois convidaram para ir fazer um passeio de vela e eu achei é pá vou fazer um passeio porque era uma coisa não sei que já tinha comprometido ok fazer um foi foi aqui a que me convidou e eu disse ok tá bem eu vou e tal mas agora não dava jeito nenhum no meio da minha agenda eu pensei pá vou fazer um lançamento não agora vou preparar uma série que vou começar a gravar estou com imensa coisa na cabeça tenho uma palestra para preparar e pá não me dava jeito nenhum em fazer um passeio de barca vela mas pronto já me comprometi vou. cheguei lá e foi um wake-up call, foi a coisa mais incrível. Então era o quê? Aquilo é um projeto da, do Clube Naval de Cascais, um, que é patrocinado pela ASTARA, que é representante aqui em Portugal, um, para poder levar uh, pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida a fazer passeios de barco à vela. Então eles criaram, construíram barcos adaptados, um barco pequenino à vela, e, pá, mas foi lindo, imagina, eu vi um miúdo a escargo que tinha uh, síndrome Down e, e a energia dele, assim, super... Bem, Assim, uma coisa Foi, foi super bonito e, e ele vai todas as semanas fazer a sua, a sua prática de vela. Ele está só lá no barco. O barco está tá estruturado de forma a que não se vir, não é? Portanto, não é um barco à vela. Sim, sim. Um, e Ele vai lá com a mão dentro da de água, só a sentir a água. E depois construíram um catamarã que foi visualizado e desenhado por um português. E o catamarã está oh. lá no Clube Naval de Cascais para poderes entrar de cadeira de rodas e eu fui fazer o passeio com uma miúda que é a Helena, uma miúda uh, incrível com paralisia cerebral e, e assim e de repente eu pensei bem então eu aqui do alto do meu privilégio da minha arrogância e de uma corrupção com frustrações do e porque eu quero ganhar mais ó porque eu isto isto é, é este é que é o motivo e de repente eu fiquei super emocionada a pensar ok as pessoas estão atras, atrás deste projeto Sim. têm que ter muito dinheiro para conseguir fazer aquilo, não é? Assim, o dono do Clube Naval, ou, ou quem quer que seja, ou, ou a Star, que é uma marca gigante, ou a Kia, para patrocinar, é preciso haver muito investimento para, para um projeto destes. E é tão incrível, tu podes ter essa capacidade: que é tipo, ah, é, é para isto, é por isto que eu quero também, que é para poder ajudar, proporcionar. E depois a quantidade, isto, isto são voluntários que vão lá fazer os passeios um, com, com as pessoas das instituições, e, e eu fui fazer o passeio, e de repente estás ali no silêncio, ouvir o vento. E eu estava a conversar com a miúda, com a Helena, tipo, então, e ela a dizer que começou a fazer surf adaptado agora. E que tu pensas, ok, surf adaptado em que tem que ir para ir com três ou quatro surfistas numa prancha especial porque só consegue agarrar-se com as mãos, não consegue mexer o corpo todo. E eu, e pronto, e às tantas também a naturalizar um bocadinho a conversa e dizer: ah, Helena, mas como é que tu fazes para vestir o, o fato? Tipo, o fato é super difícil. E ela. Ai ah, não, porque eu tenho, eu tenho homens fortes para me ajudarem a... Isso não é um problema, porque eu tenho homens fortes para me ajudarem a vestir o fato. E eu, pá, eu leio no contigo, porque eu também quero um homem forte para me ajudar a vestir o fato. Uh, porque eu tenho imenso medo de ondas e estou agora a tentar enfrentar isso e, e comecei a fazer umas aulinhas de surf para, te, para tentar. E, e ela, desde há um mês e meio, que está a fazer aulas de surf adaptado todas as semanas. Pá, e de repente aquilo foi assim, uma chapada de luva branca, na minha, uh, na minha arrogância e no meu privilégio, que eu fiquei tipo... É isto, obrigada por me relembrar, e, tipo, foi sim. espetacular, foi mesmo, mesmo bonito. E, bem, estou imenso imensa, porque isto foi mesmo, foi mesmo bonito. E foi agora para lançar o curso de yoga facial que pensei, ok, tu pensas, ah, oh, yoga facial, e vamos falar de envelhecimento e não sei o quê. Não, é muito mais do que isso. Sim, sim, sim. É o autocuidado. Sim, tipo, autoestima. Isto é mesmo sim. uma coisa importante. Sim. E, sim. E, e, e então é pensar nas motivações que estão por trás disso. sim. sim. Por isso, obrigada, <risos> obrigada, tipo, uh, por estas histórias, que é relembrar-nos o que é que é importante, o que é que está por trás disso, por isso, isso é incrível, e dizer, obrigada, obrigada. Ah, e obrigada por estares aqui nesta partilha que eu estou a fazer, e por, tais, por me apoiares aqui nisto, ah, <risos> também. Obrigada. E pronto, e olha, e, e falando aqui dos objetivos, e, e desses objetivos tão claros, e que tu consegues e tão atrás, o que é que acontece quando tu chegas ao objetivo? Ou seja, é, é, é o objetivo que nos satisfaz? Ou, ou achas que é a insatisfação que nos faz querer ir mais longe?
1: Uh, hoje em dia eu acho que já não estou muito numa de insatisfação. Eu acho que a insatisfação foi aquilo que me moveu durante muito tempo na minha vida. Fazer uma licenciatura, fazer um mestrado. Uh, depois decidir, uh, ok, eu vou avançar para um doutoramento. Uh, foi claramente perceber que também para o meu país eu não tinha grandes referências de grandes uh, PhDs que pudessem contribuir, por exemplo, a nível académico para fazer o país evoluir principalmente na área onde eu estava que era, estava na área da linguística e eu tinha muito um comprometimento de as pessoas serem falantes do crioulo, mas serem falantes do português. Hum. Pessoas saírem do país, virem estudar e não terem lacunas linguísticas de quase não conseguirem um, expressar aquilo, toda a inteligência e todo, todo o potencial que essas pessoas tinham. Na altura era aquilo que me movia. Hoje em dia já não estou muito nessa onda dessa insatisfação mas mais de conectada com essa tal visão extraordinária, não é de criarmos uma visão de quem é Ivólia daqui a 10 anos, quem é Ivólia daqui a visão hum. a 20 anos, quem é que são os meus filhos daqui a 10, 20 anos, sabendo que eu sou a principal responsável por eles, não é? De criar uma visão que vai beneficiar a mim, aos meus filhos, a, a minha família, as pessoas à minha volta. Então, isto continua a ser um porquê muito forte, mas respondendo à tua pergunta de como é que é quando tu atinges os objetivos, uma das coisas que eu mais aprendi durante muito tempo, eu fui muito reticente ao mundo do desenvolvimento pessoal, mais holístico, mais espiritual. Eu só uh, entrei a fundo nesta área com... Com a pandemia hum. e de perceber que isto tem muito de espiritual, não é? Por mais que queiramos uh, dissociar as coisas, isto é muito espiritual. E uma das coisas que eu não compreendia, eu via lives, as pessoas a dizer vocês têm que exercer a gratidão, praticar a gratidão. E eu dizia, gente, mas no final do dia isto é o quê? Não é? Tipo, eu tentava ser grata, mas não conseguia na prática entender o que é que de que forma é que a gratidão estava conectada com nós, atingirmos os nossos objetivos. Hum. Até que um dia eu compreendi que a, a gratidão é o verdadeiro impulsionador da abundância. Quanto mais nós somos gratos, mais nós conseguimos atingir nas nossas vidas. Então, aquilo que eu tenho aprendido é agradecer. Eu, tô, eu começo também uma turma, de Empreendedoras Extraordinárias, este domingo. Cada cliente nova que entra, eu faço uma festa. Eu abro um vinho ou celebro nas stories, percebes? E eu antes não tinha muito isso enquanto empreendedora. Era, bora encher a turma, temos que ter, não. sei lá, X alunas. E hoje, todos os dias, eu estava a falar com uma amiga minha que é empreendedora, a dizer, como é que eu demorei tanto tempo para compreender o que é que é na prática gratidão? Não. E na, hoje em dia é hoje tenho um dia super full e é o dia 1 de junho como é que eu posso exercer a gratidão pelos filhos extraordinários que eu tenho ontem fui jantar com eles e às 10 ainda estava a chegar a casa não é tipo, vão ter um dia inteiro na, na escola um, no dia 1 de junho, que é um dia super importante e eu vou estar a trabalhar eu posso antecipar, e começamos a celebrar ontem e hoje de manhã a deixá-los na escola e depois vir para aqui e depois sentir que é um ímã para tudo aquilo que vai acontecer no resto do meu dia, eu vou estar aqui vou estar a dar o melhor contigo, hum. vou sair, tenho uma cliente, vou estar a dar o melhor com essa minha cliente, mas partindo de um pressuposto de eu sou muito grata, hoje de manhã hum. dizer aos meus filhos, eu sou muito grata, hoje é o dia da criança, eu sou muito grata por vocês serem as minhas crianças, e isto pois tem um impacto em mim, em tudo aquilo que eu sou ao longo dos meus dias, e nos últimos cinco anos se eu pudesse elencar uma coisa que mudou a minha vida foi perceber e compreender o que é que tantos gurus do, do mundo espiritual e do desenvolvimento pessoal falam e que às vezes nós não compreendemos é que a gratidão leva-nos a lugares extraordinários, não é? É verdade, e assim...
0: é verdade. E, e, e qual é a tua visão extraordinária agora, neste momento?
1: Eu tenho uma visão que está muito conectada com, lá está, a questão da insatisfação. Eu tenho uma visão de resolver no mundo aquilo que mais me incomoda. Eu acho que há muitas pessoas que mandam caixinhas, nas caixinhas de perguntas. Eu vale como é que eu encontro o meu propósito. Eu conectei-me com o meu propósito quando eu percebi aquilo que mais me incomodava. E é engraçado que eu regressei de Cabo Verde há um mês. Eu estive em Cabo Verde no Leadership Summit, mas também a convite da Primeira-Dama de Cabo Verde. E eu estive a dar palestras. Tu estavas a falar e eu estava a conectar-me contigo hum. porque eu estive a dar palestras para comunidades altamente especiais, como mães de crianças com espectro autista, uh, mulheres com HIV ou mulheres na prisão. Para tu teres a noção, em Cabo Verde temos a, a maior prisão, tem 1.200 presos e apenas 20 mulheres, uh, apenas 20 são mulheres. E dessas 20 mulheres, para aí 30%, 40% dessas mulheres são mulheres que mataram porque ou eram mortas ou tinham que matar. E foram mulheres que durante muito tempo tiveram que passar por episódios de violência psicológica, física, a todos os níveis, hum. de forma sistemática, até um dia em que elas dizem chega. E no dia em que dizem chega, passam a ser assassinas e hoje estão presas. E para mim, a visão de olhar para uma prisão e saberem que elas só têm a luz do sol num país como Cabo Verde, três vezes, uh, de três em três dias é que têm acesso ao sol, conectou-me ainda mais com a minha visão de criar impacto no mundo no que toca ao empoderamento das mulheres para que nós saibamos na prática aquilo que é o verdadeiro woman human empowerment de termos ferramentas para assumirmos a responsabilidade das nossas vidas, pode parecer super clichê, há vários podcasts onde eu já falei sobre isso de da minha separação que aconteceu há três anos atrás e como é que eu assumi o protagonismo hum. da minha vida após esse momento e de muitas mulheres que hoje em dia ainda estão presas a vários tipos de realidade que nos passam completamente ao lado, assim como se calhar passava de completamente ao lado essa realidade que tu foste experienciar nesse barco à vela, uhum. nesse dia, não é? E eu voltei super conectada com o meu, o meu porquê é resolver no mundo aquilo que mais me incomoda. Primeiro sendo um exemplo, de alguém que foi atrás e conseguiu e continua a conseguir aquilo que quer e de segundo, através do meu trabalho, quanto mais eu impacto pessoas, mais também eu consigo ajudar gratuitamente pessoas que estão em condições de, uh, se tiverem acesso às ferramentas que nós temos, com todas essas mulheres eu usei ferramentas de coaching, que todos nós que somos coaches temos acesso e elas ficaram maravilhadas, uhum. eu tenho uma, uma dessas pessoas que está na prisão que está a escrever um livro, eu disse, livro. eu vou ao teu lançamento, eu tenho mulheres com HIV que vão entrar para os meus programas de desenvolvimento pessoal porque eu decidi abrir exceções sessões e essas pessoas vão entrar para o bono, percebes? E isto para mim é criar impacto e é garantir que a minha maneira eu estou a deixar um legado no mundo. Até porque eu venho de Cabo Verde e um, não, aqui em Portugal também existe muito uma cultura assistencialista, não é? Nós, as coisas não estão a correr bem e nós dizemos que a culpa é do Estado. As coisas não estão... O jovem não encontra trabalho e a culpa é do governo, não é? e eu tento desmistificar isso de é possível tu criares a tua realidade os jovens passam o dia inteiro com o telemóvel nas mãos a fazer scroll no Instagram e se tivessem a usar ferramentas que estão disponíveis no YouTube, a ou ouvir o teu podcast, a ou ouvir tantos podcasts que existem por aí, se calhar estariam a capacitar-se para saírem dessas situações e isso para mim conecta-me de uma forma brutal com não apenas ser empreendedora, não apenas desejar uma realidade uh, e ir atrás dessa realidade para a minha vida, mas criar Impacto em primeiro lugar sendo um exemplo. É verdade. Sim,
0: sim. Hum, é verdade. E nós, enquanto. Uh, sim, eu também acredito muito nisso, não é? Que é a nossa escolha de como é que nos relacionamos com o mundo. Ainda agora vim ouvir o podcast do Tim Ferries e, e estava a falar sobre isso: de, de, a, realidade a, a realidade vai ser sempre a realidade, vai ser sempre o mundo vai ser sempre a realidade. A única, a única coisa que podemos mudar é a nossa atitude perante isso. Uh, no entanto, eu acho que há coisas que, de facto, a nível uh, do governo, do Estado e não sei o que, que, que impactam muito. Uh, obviamente que, que os preços estão a aumentar imenso, as pessoas estão sim, a viver sim. uma crise financeira muito grande, isto a nível psicológico é muito duro. Eu, quando vim de, de, do passeio de barco, fiquei, fiquei a pensar assim: o que é que eu posso fazer? Porque ainda por cima, nesse dia, eu também tive a notícia de um, de um suicídio de uma pessoa que eu conheço e, 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 e aquilo também mexeu imenso comigo uh, nesse dia e fiquei. Uh, e fiquei a pensar, fogo esta questão da saúde mental e mesmo tipo. Tratem. Aliás, foi uma das grandes motivações para eu fazer este podcast. Foi explicar às, dizer às pessoas: vão fazer psicoterapia. Isto é super importante. Mas de facto é caro fazer psicoterapia. Para mim, a fase que eu tive pior na minha vida também foi a fase mais delicada financeiramente. Uh, e que eu estava a, juntar, a contar questões para conseguir ir à psicoterapia. Mas de facto devia haver um acesso, se calhar, uh, maior. Sim. eu fiquei a pensar: o que é que eu posso fazer com, com a minha voz pública em relação a isto? Será que eu posso mudar alguma coisa, mesmo a nível político, a nível do sistema? Nacional de Saúde, sim, sim. para que haja mais acesso, e então estou agora a pensar nisto, o que é que, o que, é que posso fazer Bem, Evódia, ficávamos aqui horas a conversar, isto foi assim, está super, super uh, super intenso <risos> mas bom, intenso de bom um, vamos agora falar mais um bocadinho para patronos, uhum. uh, e tu vais falar aqui um bocadinho sobre um, dicas para falar em público e a questão da imagem também, que é, que é também uma das tuas especialidades, antes disso eu quero dar-te um miminho tenho aqui um miminho para ti, da Magna Center um, que é uma vela de aromaterapia que tu acho que tu que gostas de cuidar de ti, vais perceber hum. também a importância desses rituais de acender uma vela, ficar só a olhar uh, para a chama, de ter um enquanto cuidamos de nós, ter um aroma uh, na no nossa vida Pronto, portanto, uh, tenho este miminho para ti. Estavas a falar no início eu já estava curiosa ah. é, são ótimas, são ótimas são muito boas mesmo, tô, obrigada eu adoro beira. fica mesmo assim um cheirinho bom muda logo o nosso estado de espírito também e na verdade também nos afeta mesmo a nível emocional e só tenho mais uma pergunta para ti sim. bom, primeiro, onde é que as pessoas te podem encontrar? portanto, então, quem quiser seguir no... o teu trabalho sim, eu estou em todas hum. as
1: plataformas como a Evod e a Graça não é um nome fácil, mas por isso é que é fácil de encontrar. <risos> e também no meu site, evodiagraça.co.
0: Sim. Boa. Sim. Obrigada. E qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha ecológica de vida? Uh, uma boa pergunta. Uh, a minha, sei lá.
0: <risos> hoje. Pode ser uh, hoje. Porque hoje. Eu acho, eu acho que tenho que passar a perguntar isto, que é qual é a tua ecológica de vida Hoje. <risos>
1: Eu acho que neste momento é muito os meus filhos, hum. os meus filhos tornaram-se o, o meu segundo propósito, é como ter um propósito profissional conectado à profissão, mas ter uma um propósito que a maternidade me trouxe, não é? Hoje eu sinto, se eu já achava que conseguia qualquer coisa, depois de ser mãe, eu sinto que é mesmo um superpoder na minha vida, a capacidade de gerir uh, situações uh, de última hora, como eu me tornei numa pessoa melhor, com essa conexão incrível que eu desenvolvo com os meus filhos, como eu fui visitar, revisitar a minha criança interior e através dos meus filhos perceber que eu tinha muitas coisas que eu precisava de resolver a nível individual nomeadamente feridas de rejeição feridas que eu achava que estava tudo bem e conectando-me com eles hoje eu sei que eu quero ser um exemplo para eles e aquilo que eu passo para eles a nível de educação é de conseguir também, tu estavas a falar no início da tua filha, dos teus eu filhos, filho. não é? Eu e, filho. e eu também sou aquela pessoa que olho nos olhos e eu digo aos meus filhos, tu és amado, tu és desejado, tu és a coisa mais extraordinária que, que existe no mundo, não é? E isto é validar, usar uma ferramenta de coaching que é a validação e independentemente daquilo que eles encontram lá fora, eu sinto que estou a criar estrutura emocional neles e isso também é uma coisa que eu acho que aí sim os governos devem investir em levar isto para as, para as escolas para as universidades, levar o desenvolvimento pessoal uhum. e emocional acho que essa é um bom cológico para <risos> mim Boa. Sim. muito obrigada, sim, obrigada. 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 obrigada.
0: este episódio tem o apoio da Magna Center